0: Lai top slavēts Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji! Šis atkal ir rēdījums mīlēt cits citu, un šodien atkal esmu es pats, un es atkal atgriežos pie tādas tradīcijas, kas jau bija jau pagājušajā gadā, un arī iepriekšējos gados, kad es padalīšos ar savām pārdomām par par to, ko, ko ir teicis pāvests un, un atkal atgādināšu to, ka tā nav kaut kāda Pāvesta domu skaidro jums, bet tas vairāk ir tās pārdomas, kas raisās manī pašā, un arī, Atgādināšu to, ka šādus tekstus lasot ir, ir pilnīgi normāli, ka mums ir šīs domas varbūt atšķirīgas un, un katram varbūt kaut kādas savas, savas pārdomas. Un arī aicināšu palūkties, palūkties arī par manu raidījumu, jo es sāku skatīties, kad lai uzaicinātu kādus viesus, tad ir viena problēma, tā ir šī tiešraide. Un, diemžēl, šie cilvēki, ko es esmu iecerējis, viņiem ir, kā jūs jau arī redziet no šī laika, četri pēcpusdienā tas ir vēl tas laiks, kad cilvēki ir darbā. Un nu, ir, ir, ir ļoti, ļoti grūti bieži vien dabūt izbrīvēt šo laiku, tā tad arī šeit man ir arī vajadzīgas jūsu lūkšanas, jo vai izdodās kaut kā norganizēt, ja ne šajā tiešraidē, tad es domāju, ka būs jāsāk tā, kad arī kāda rēdējumi būs ierakstā. Un, jā, un arī, protams, tāda nav šī atgriezeniskā saite, bet kā mēs jau no pieredzes redzam, tad šī atgriezeniskā saite jau mums ir samērā reta, un cik arī zinu, tāda ir varbūt tādas roža kroņa vai. vai apsveikuma raidiem, kad ir vairāk vai mazāk cilvēki ir um, aktīvi, bet tādiem, kas ir vairāk veltīti tema, tematiskajiem raidiem šīs, šī, uh, Atgrieziniskā saite ir mazāk. Un, man arī šī doma, kad varbūt kaut kādus rēdījumus, kas būs ierakstīti un jā, varbūt cilvēkiem ir kaut kādi jautājumi, tad tos varētu uzdot Tād kad es veidošu kādu raidījumu bez viesiem, kad arī varētu piefiksēt kādus jautājumus, kas varbūt ir radušies sarunā ar viesi, un un tad jūs varētu varbūt arī par kaut ko, protams, tā nav tas, nav tas, kad ir šis cilvēks klātbūt, nē, protams, tas ir pavisam savādāk, bet, nu, Tomēr kaut kādu atgriezenisko saiti varētu veidot un un arī jā, jā ir kaut kādi, kaut kādi autājumi par iepriekšējiem raidījumiem, kaut, kaut vai arī par manu iepriekšējo raidījumu, kas bija pirms pirmās nedēļas, tad variet šīni viņu uzdot. Es tagad mums, man šeit ir arī priekšā mazliet viņu izmainīta pulce, Un es domāju, ka tagad pagaidām, pagaidām, kamēr es apgūšu uh, zvanu pieņemšanu pie šie zonu pieņemšanu, Tad pagaidām varbūt sazināties caur, caur SMS vai caur, caur Whatsappu. Man šeit ir arī priekšā šie, kur es varu šos jautājumus vai arī kaut kādus jūsu komentārus, kaut kādas domas izlasīt. Tāds lūk man tāds varbūt tāds pagarāks ievads šodien, bet tagad es atgriezīšos pie tā, pie tā tekstiņa par kuru es gribēju parunāt, un tas ir atkal kārtējo reizi pāvesta Franciska uzrunā pirms lūkšanas kungaiņģelis. Un pāvēsts runā par to, ka Dievs gaida mūsu atgriešanos. Viņš runā par, par Tevu, kurš nāk mūsu tikai reiz, kad esam nobald, nomaldījušies Dievas par Dievu, kurš cieš, kad mēs attālināmies no viņa. Un svētais tēvs arī aicina veikt sirdsapziņas izmeklēšanu par to, vai mēs lūzamies par neticīgajiem un par tiem, kas atrodas stālu no Dieva un Baznīcas. Un protams, svētais tēvs atsaucās uz tās dienas svētajiem rakstiem, Viņš arī komentē līdzības par Dievu žēlesirdību, par Dievu žēlesirdību, kurās izcelta evaņģēlija būtība. Un uh, Lūko saka pāvests, Tad, Dievs ir Tēvs, kurš nāk mūsu meklētīgi ikreiz, kad esam nomaldījušies. Tajās mēs atklājam Dieva žēlesirdības pilno sirdi. Šodienas evaņģēlē Jēzus izmanto līdzības, lai atbildētu farizējiem un rakstu mācītājiem, kuri kurnēja sacīdami. Viņš pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem, cik daudzi ieļaunojās redzot, ka Jēzus atrodas tev grēciniekiem. Es domāju, jūs arī, kas klausāties, jūs jau esiet droši vien daudzi no jums ir arī jau dzirdējuši šo, šo pāvesta uzrunu nu, Vatikāna rādījumu. Tā kā daudziem arī šī uzruna nav nekas jauns, un tātad atgriežoties pie šī teksta par, par to pāvesta teikto. Un man pašam uzreiz radās tāds jautājums par, par to, cik daudz ieļaunojās redzot, ka Jēzus atrodas step grēciniekiem. Un no vienas puses mēs varam arī katrs sevi ieklausīties un, un atskatīties savā pagātnes pieredzē. Un, un uzreiz man nāk pat arī tagad šī raidījumā laikā, man nāk prātā tādi gadījumi, kad es esmu izveidojis kaut kādu priekšstatu par cilvēku, kurš, kuru, jā, es esmu redzējis kaut kur kopā ar tiem, kur es tiešām redzu, ka, nu, tie darbi, ko šie cilvēki dara, nu, nav sevišķi labi. Un es kaut kādā veidā esmu šo cilvēku asociējis ar, ar tiem, ar šo cilvēku, kas ir kopā ar šiem grēciniekiem un acīm redzamiem grēciniekiem. Es šo cilvēku esmu kaut kā sasaistījis ar šo grēku, ko šie cilvēki dara. Pat neieklausoties, pat pirms, tam cim, pirms, es, pirms esmu, šo, esmu šo cilvēku pats iepazinis. Un man man kāda laika par šo cilvēku ir bijis tāds diezgan negatīvs iespējams, Vai gān, es atkal saku, es esmu redzējis, ka jā, viņš tur ir, tur ir, viņš ir ar viņiem kopā. E, neko daudz es neesmu runāju, dzirdējis, par ko viņš runā, un arī, ko, nu, labi, nu, cilvēks, ko runā, vai mazams, ko runā. Un, lūk, un es esmu dzīvo, dzīvojis šādā nepareizā iespaidā. Un tad, kad es ar šo cilvēku esmu personīgi parunājis, kad man ir nācies ar viņu parunāt, Tad es pēkšņi sāku saprast, cik patiesībā mans, mana, mana, mans vērtējums ir bijis nepaties. Es biju izveidojis kaut kādu stereotipu par šo cilvēku. Un otras puses, kas varī, mums ir vērts paskatīties arī pašiem uz savu pieredzi un uz savu dzīvi, Un es domāju, ka mēs katrs reizi par reizēm esam, mums kaut kādu apstākļu dēļ, mēs iekļūstam starp kādiem cilvēkiem, kuri tiešām jāvar uzskatīt, kad viņi ir, ir grēcinieki. Un tas nebūt nenozīmē, ka mēs obligāti ar viņiem kopā grēkojam. Dzīvēm mums var būt dažādi apstākļi. Un otras puses, mēs varbūt varam katrs arī ieklausīties un paskatīties savā pagātnē. Arī mēs esam paši bijuši grēkojuši, un Un uh, esam darījuši tādas lietas, kuras šobrīd mums pat uh, kauns kaut kur dziļumos. Bet tagad mēs atgriežamies pie paša Jēzus, kas bija bez grēka, bet šie cilvēki, kas to redzēja, ieļaunojās redzot, ka Jēzus atrodas ap grēciniekiem. Un iespējās mēs šeit varam runāt arī par vēl vienu tādu aspektu, kad Jēzus, kad viņš jau ir ieguvis autoritāti un pēkšņi viņš dodas pie tiem, kas ir griecinieki. Un ko mēs piedzīvojam šo, šo vilšanos par šo cilvēku, uz kuru mēs uztvērām kā autoritāti, uz kuru mēs likām cerības. Un pēkšņi mēs ieraugām, ka viņš ir starp tiem, kuri mūsu skatījumā ir grēcinieki. Un tad ir arī vērts padomāt par to. Jā, un, un iedomāties arī par, par šo situāciju Jēzus laikā. Vai tie kuri ieļaunojās uz Jēzu, vai viņi ar Jēzu parunāja par to. Jā, mēs no svetījiem rakstiem redzam, ka patiesībā runāšana notika, bet tā runāšana nenotika, lai mēģinātu saprast Jēzu. Tā runāšana notika, lai viņu izprovocētu, lai meklētu iemesluņi apsūdzētu. Bet cik bija tādu, kas centās saprast Jēzu, cik bija tādu, kuri tiešām centās saprast, kāpēc Jēzus šiem grēciniekiem, un galu galā, cik bija tādu, kuri arī paši, Varbūt varētu censties mēģināt saprast, uh, un saprast arī šos grēciniekus, pie kuriem gāja pats Jēzus. Ir vēl viens tāds aspekts, uz ko es arī vēlētos vērstu uzmanību, un ko, es domāju, mēs reiz par reizēm arī savā garīgajā dzīvē piedzīvojam. Tas ir jautājums, vai es patiešām vēlos grēcinieku atgriešanos. Un no sakuma, šis jautājums varētu šis tāds paradoxāls, jo, nu, mēs taču esam kristieši, un mēs vēlamies uh, cilvēkus vest pie Dieva, un, jā, un mēs uh, vēlamies sludināt evaņģēliju, bet, nu, tomēr vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem ar šo tādu atziņu par sevi, tā tad vai es patiesībā, Īsti vēlos grēcinieku atgriešanos, varbūt sirds dziļumā es pat to nevēlos. Vārbūt es gozējos savā pareizumā un varbūt ir kaut kas tāds, kur es vēlos izcelties uz citu uz nepareizofona, un šeit es tad pierakstot tās pārdomas, es liku šos vārdus, šo pareizumu un nepareizumu, es ieliku pēdiņās, kāpēc, tāpēc, ka bieži vien mēs nepareizību piedēvējam kaut kam, ko mēs īst līdz nesaprotam, un tāpēc mēs no tā baidāmies, Bet tā nīpašā laikā mēs varam būt arī ārēji ļoti pareizi. Mēs esam ārēji pareizi, mūsu uzvadība ir pareiza. Visi no ārpuses redz, ka mēs ārēji ir kā pildām visus baušļus, bet tā nīpašā laikā izrādās, ka Mēs sirds dziļumos ilgojamies, lai, mē, lai būtu kāds fons, lai būtu kāds nepareizais fons, kādi grēcinieki, uz kuru fonu mēs varētu izcelties un uz kuru fonu mēs varētu spīdēt. Un... Varbūt es pat neesmu arī pamanījis, un, un es domāju, tas ir arī tāds risks, no kā brīģināja pāvēsts sevišķi, ļoti daudz pāvēsts runā to savā pontifikātu sākumā, kad, jā, ka mēs pie, varbūt es pat neesmu īsti pamanījis, ka es arī piederu kaut kādai pareizai, bet šoreiz atkal jāsaka pēdiņās grupai, kas arī jā, ļoti pareiza un pilda visu, visu, ko mācā baznīca baušļi. Bet kurai patiesībā ļoti svarīgs apvienotājs ir nevis mīlestība, bet gan kāds ārēji ieneidniek tēls. Un tad mēs varam atgriezties atkal pie tā, ka, par ko es jau runāju. Piemes muzikālās pauzes vai nav tā, kad es bieži vien tā vietā, vai otru censtos uzklausīt un saprast, steidzos to notiesāt un apsūdzēt? Un tagad es atkal atgriezīšos pie tā tieši, ko, ko runāja pāvests. Tātad pāvests runāja par to, ka lūk Jēzus iet pie šiem grēciniekiem, pieņem viņus un ēdot ed, kopā ar viņiem. Ko skaidro pavests? P pavests saka tā, viņiem tas bija reliģisks skandāls. Jēzus pieņemot grēciniekus un ēdot kopā ar viņiem. Un skaidro, ka tāpat rīkojās arī tēvs, Dievs nevienu neatmet, bet vēlas, lai visi piedalītos viņa mielastā, ja viņš mīl mūs kā savus bērnus. Līdzībām par ganu, kas meklē pazudušo avi par sievieti, kura meklē pazudušo monētu un par pazudušā dēla tēvu ir viena kopīga iezīme. Nemiers par zaudējumu. Tie ir pāvesta vārdi, ko es tagad saku. Un te ir viena tāda m, lieta, m, kadreiz arī mums iznāk mūsu lūkšanu grupiņās runāt un, un, par svētiem rakstiem, un, un mēs saskaramies ar tādiem paradoxiem. Svetie raksti ir ļoti daudz. mēs varam atrast paradoksus. Un uh, vi, ir šie arī par šo pazudušo monētu vai par šo pazudušo avi. Cilvēki, kas mani tā tuvāk pazīst, viņi vienmēr man raksturo tā, ka es esmu tāds, ar, kurš cenšās daudzas lietas izskaidroties pirms racionālo prātu, un, un tāpēc varbūt arī man šis toms ir ļoti, šis tomu piemērs ir ļoti tuvs. Un jā, man kādreiz arī ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai es pats nesāku visu vairāk tikai ar racionālām, racionāli ir izsināt, un, un ir tomēr jāatgriežas arī pie, tā, pie lūkšanām vairāk un, un pie paļaušanās uz Dievu. Bet lūkšis paradoks un es varu tagad pateikt arī, kurš šis paradox ir, kur es viņu saskatīju. Es vienmēr domāju tā. Labi, par to monētu es pēc tam arī izlasīju skaidrojumu, ka tā arī bija tāda viena ļoti sīga monēta, e, bet par to āvi bija nu, pilnīgi skaidrs, es iztēlojos, nu kā nu ir tas gans, kurš tagad tur ir palikušas tās 90 un cik tās aitas un viņš tagad iet pakaļ vienai vai tad tas nav ļoti liels risks, jo tās pārējās paliek bez gana, kur viņas paliks, kur viņas izklīdīs un tā tālāk. Un, jā, un tāpēc es saku, tad, kad es pirmo reizi saskāros ar šo svēto rakstu fragmentu, es tur saskatī pamatā tādu pretrunu, un man nebija līdz galam tas saprotams, jo, nu, no tāda materiālā viedokļa, no, nu, arī tāda uh, vienas monētas pazušana vai vienas augsts pazušana šķistu tāds sīkums. Un man nebija lišie, šie vārdi līdz galam saprotami. Un tad pēc kāda laika sāka nākt atziņa, ka visā šajā lietā ir viens atslēgas vārds. Un šis atslēgas vārds ir mīl. Tas, kurš mīl, tas nenoraida. Tam, kurš mīl, Mielamā labums ir daudz svarīgāks par kādu racionālu aprēķinu vai arī par paša labumu.
1: Kīri jēlējson, kīri jēlējson. height of the freedom for the responsible god creator and savior well of peace for all the world. In trust we pray to you povoin sa shi tau
0: gan sien you klausītāji šis ir miliet cits, citu Studijā esmu Esaigās Brikmanis, un es dalos uh, ar pārdomās par pāvēstam teiktajiem vārdiem uh, pirms uzrunas kūgunga eņģelis, un kur pāvēsts uh, runā par, par Dieva žēlastību. Un uh, jā, un tas, ko es uh, dalījos par, kā es sapratu, Šo, līdzības, šīs līdzības par šo pazudušo avi, kurai labais gans dodas, dodas meklētu, vai par šo vienu pazudušo monētu, kad šis atslēgas vārds, ar kuru es beigās sapratu, šis atslēgas vārds ir mīl, un tas, ko šmīl, tas nenoraida tam, ko mīl. Mīlaba, mīlama labums ir daudz svarīgāks par racionālu aprēķinu. Un patiesībā būtu arī ļoti interesanti kādreiz dzirdēt kāda teologa, kāda Bībeles pētnieka skaidrojumu arī par šie, šo Bībeles līdzību, jo es, atkal tā mums varbūt būtu grūti salikt kopā ar šo āvi vai kādu monētu ar ar cilvēku, bet šķiet vismaz manuprāt ir arī tas, kad Jēzus ar šādiem radikāliem piemēriem neģināja cilvēkos kaut ko iekšā sakustināt un bieži vien tieši šajos pretrunas, kā es arī pats dalījos šīs acīm redzamās pretrunas, ko mēs redzam kādreiz teiktajā, kas ir pretrunā ar to, kā mēs redzam lietas, tās ir tās, kuras mūsos kaut ko iekšē sakustina un liek mums pašiem uzdot jautājumu. Un luk, un tā ir, tās ir tādas manas pārdomas par, par šo. Tā tad atslēgas vārds ir mīl, un tas, kurš mīl, tas nenoraida, un tam, kurš mīl, mīlamā labums ir daudz svarīgāks par šo racionālo aprēķinu. Un tagad atkal es vēlos atgriezties tieši pie tā, ko runāja pavests, un pavests runā par to, ka Dievs kļūst nemierīgs, kad mēs attālināmies, viņam sāp, viņš uztraucas, viņš dodas mūs meklēt, lai mūs atkal nestu savās rokās. Kungs nerēķina savus zaudējumus un riskus, Viņam ir tēva un mātes sirds, un viņš cieš par mīļoto bērnu prumbūtni. Jā, Dievs cieš par mūsu attālināšanos un kad esam aizgājuši tālu, viņš pacietīgi gaida mūsu atgriešanos. Tie ir, ir pāvesta vārdi. Un, manuprāt, te ir vēl daži atslēgas vārdi. kurus ir teicis pāvests, kas tiešām raksturo mīlestību. Un šī vārdi tādi pacietīgi gaida mūsu atgriešanos. Un līdzībā par pazudušo dēlu mēs redzam, ka tēvs nepiespiež tēvs ar varu netur pie sevis dēlu. viņš pat dod šo mantojuma daļu, viņš respektē šo dēla gribu, un tā ir viena no tādām būtiskajām lietām, par ko arī ir runāts kādreiz arī iepriekšējos raidījumos, ka mīlestība ir nevis tā, kas sasaista, kas ieliek būrītī, kaut zelta būrītī, vai mīlestība nav kas tā, kas cenšas nopirkt. Bet mīlestība ir tā, kas neuzspiež, kas ir pacietīga, ja mēs atceramies, ko arī no āpustuļa pāvīlā. Un pacietīgi gaida mūs atgriešanos. Tā tad, es domāju, ka tā arī tāda viena ļoti būtiska lieta. No vienas puses mēs redzam Jēzu, kurš atrod šo avi. Un kurš nes savās rokās, un mēs Dieva priekšā esam tiešām šie bērni, un kuriem ir jāļaujās dažās mūsu dzīves situācijās, ir jāļaujās tiešām, lai Dievs nes mūsu savās rokās, un vienmēr, ka Dievs to vēlas mums jāļaujās, lai nestu savās rokās, jo mēs attiecībā pret Dieva varerumu, pret lielumu, pret viņa lielumu esam šie bērni. Bet arī pašā laikā arī šīs cilvēciskās attiecības ir pacietīgas. Pacietīgas paļāvībā arī kādreiz uz to, ka tas cilvēks kura dēļ mēs, mēs kļūstam nemierīgi, kad Dievs vienalga ir ar viņu. Mīlestība ir pacietīga, bez piespiešanas, bez manipulācijas. Mēs nevieselīgas piesaistes. Bet tas nebūt nenozīmē, ka mēs nepārdzīvojam par šo cilvēku, ka mums nav sirdī šis satraukums. Jo pacietība jau pēc būtības arī nozīmē to, kad mēs pazemībā drosmīgi izdzīvojam šo situāciju un kā mēs kristieši esam aicināti arī lūdzamies lūdzamies par šiem cilvēkiem kuri ir attālinājušies un Šeit arī uzrunas turpinājumā, es atkal atgiežos pie tā teksta, ko pā, pāvests runā, pāvests arī aicina pārdomāt par to, vai mēs tiešām sekojam Dieva piemēram, un vai mums tāpat kā viņam sāp sirds par pazaudēto, vai mēs lūdzamies par tiem, kas ir attālinājušies no Dieva un baznīcas. Un arī uzsvēra to, ka mēs nedrīkstam justies svetlaimīgi tikai savā lokā un savā draudzē aizmirstot par tiem, kas ir tālu no mums. Tātad es joprojām šis ir raidiem smīlēt cits un Studijā esmu Aigars Brikmanis un esam dalos uh, savās pārdomās par to, ko pavests, ko pavests teica uh, pirms Lūkšanas kundgeņģelis. Un pirms muzikālās pauzes es runāju arī par šo, par, par šo pacietīgo... Pacietība attiecībā ar citiem cilvēkiem un, un, ļoti, ko es, kas man ļoti uzrunāja, tās ir šie pāvesta vārdi, ka Dievs pacietīgi gaida mūsu atgriešanos un, kas ir ļoti būtiski, ka mīlestība nepiespiež, ka Dievs respektē mūsu gribu un viņš pacietīgi gaida mūsu atgriešanos. Un, Un arī tas, ko pāvēsts ja, kad viņš mūs aicina padomāt, vai mēs sakojam Dievu piemēram un vai mums tāpat kā viņiem sāp ir spēlēt to, vai lūdzamies par tiem, kas ir atālinājušies no dieva un baznīcas. Un šeit par šo attālināšanos no dieva un baznīcas. Es Esmu arī kādreiz tā domājis par to, un arvien vairāk un vairāk esmu nonācis pie šīs atziņas, ka ir jāiklausās pašam sevī. Un padomāt arī to, ka iespējams, ka Dievs var otru cilvēku uzrunāt pirmkārt pirmkār caur mani, caur manu attieksmi. Un tātad mēs lūdzamies par šiem cilvēkiem, kas ir ārpus baznīcas, kas ir atālinājušies no baznīcas, kas ir atālinājušies no, no šīm kristīgām kopienām. Bet es domāju, ja mēs arī no sirds lūksimies par viņiem, mēs agrīvē vēlu arī nonāksim pie kādas atziņas, un es domāju, ka Dievs arī sāks ar mums runāt, un Un, un dos mums kādu atziņu par to, ka šī attieksme ir arī ļoti svarīga. Mēs bieži arī dzirdām, ka baznīcas ir kļuvušas tukšā, kas mazāk aicināja uz un es šeit arī izskanēju, es ir jau radio, es esmu dzirdējis arī par to, ka nav pirmajā kursā arī seminārā nav iestājušies, un, un es domāju, ka šeit ir arī ļoti svarīgi mums katram uzdot šo jautājumu, Kas tam par iemeslu, ka daļa sabiedrības atālinās no baznīcas? Protams, ka mēs un, un cilvēkiem būs atbildes gan kristiešiem, gan nekristiešiem, būs atbildes, jā, kad baznīcā ir skandāli, skandāli kristiešu vīdē, kristiešu izmantošana dažādiem negodīgiem politišiem politiskiem mēķiem negatīva pieredze attiecībās ar atseviešķiem, kristiešiem un institūcijām, un jā, mums arī jācerās to, ka katrs cilvēks nekatram tik dzīda šī ticība, lai viņš saskaroties ar ievainojumiem varētu noturēties bieži vien šajās kristīgajā vidē un baznīcā, jo tur nekatram ir tik dziļas saknes. Bet arī pašā laikā mums ir arī jāsaprot to, ka tas, kas notiek baznīca, patiesībā atspoguļo arī to, to kas notiek visā sabiedrībā. Un baznīca tomēr uh, ir kaut kāda konkrēta institūcija, varam to saukt arī par, uh, par uh, juridisku personu, kuru ir uh, vieglāk katrā ziņā, pamanīt kādus pārkāpumus, kur ir vieglāk tiesākt nekā visu sabiedrību kopā. Mēs to vienmēr ieraudzīsim, tad, kad ir kāda institūcija, ja tajā kaut kas notiek, tas tiks ātrāk daudz vieglāk izceltas nekā tas, kas notiek plašākā sabiedrībā. Bet tā pašā laikā to mēs arī nedrīkstam aizmirst, un tas ir tas grēks, kas ir mūs visus kopā ievaino. Par to arī pāvests ir runājis. Un mēs nedrīkstam pievērst acis uz to, uz tiem pārkāpumiem, kas notiek arī mūsu kristiešu vidē un baznīcā. Bet arī pašā laikā nebūs mums nekāda rezultāta, ja mēs nepaskatīsimies arī pašus sevi. Kas ko es varu darīt, un varbūt tieši šī, šī mana attieksme varbūt tāda, kura var citiem palīdzēt ieraudzīt Dievu klātbūtni viņu dzīvē, ieraudzīt šo Dievu mīlestību. Varbūt tieši jāsāk ir, un es domāju, nevis tieši var būt, bet tieši jāsāk man pašam, mums katram individuāli, mainīties, mainīt attieksmi, mainīt attieksmi pret to, kas notiek at, apkārt un, un arī attieksmi pret cilvēkiem. Mums katram ir iespējams augt. Un atgriežoties arī pie šīm kopienām, Es arī vēlētos atgriezties pie tā, jo viena no tādām lietām ir, ko arī svarīgi uzdot jautājumu, vai es neiesūnoju savā kopienā, kurā es jūtos, kās jūtos ļoti labi starp saviem. Pats esmu pamanījis, ka es starp dažiem cilvēkiem jūtos labi, bet starp citiem nevisai. Tātad kāds ir mans mērķis, meklēt komfortu, meklēt komfortu kopā ar Jēzu? Vai arī būt Dievu mīlestības un patiesības lieciniekiem? Kāpēc es runāju par šo meklē komfortu ar Jēzu? Mēs svētajos rakstos daudz, kur redzam, ka šīs komforta sajūta tad, kad Jēzus nepiepilda mūsu pieņēmumus un kad viņš nav iekļaujams tādās rīcības modeļos, kādus mēs no viņa esam sagaidījuši. Jā, ir labi, un uh, es nebūt. es esmu par to, lai mums būtu kopienas, lai mums būtu baznīcā vieta, kur mēs uh, jūtamies, uh, kur mēs varam patvērties, kur mēs varam justies saprast, uzklausīt, varam kopā lūgties un dalīties savā savās pārdomās un pieredzē ir ļoti, taip ļoti brīnišķīga Dieva dāvana, un mums par to ir jāpateicās Dievam, ka mums šādas iespējas ir, un mums ir jādar baznīcā viss lai tas būtu. Bet tomēr ir ļoti svarīgi, lai mēs ar to neaprobežotos, ir ļoti svarīgi, lai mēs izietu pasaulē. Un mēs esam aicināti iziet ārpus šī komforta. Savās kopienās, kur mēs jūtamies mīlēti, saprasti, tur mēs varam iegūt šo spēku, lai mēs varētu doties ārā, doties pasaulē un šo evaņģēliju vēsti, kas nevienmēr ir komfortabli, kur mēs pieredzam to, ko ir arī pieredzējis Jēzus šo nesaprašanu, atstumšanu. Un atkal tāpēc es arī gribu atgriezties, uh, atgriezties pie tā, ko teica pāvests, un pāvests saka, tev slūz, lai mēs būtu uzmanīgi pret visiem, īpaši pret tiem, pēc kuriem mēs vairāk ilgojamies. Padomāsim par kādu sev tuvu cilvēku, kuru mēs pazīstam, kurš mums ir tūs, bet kurš iespējams nekad nav dzirdējis, ka kāds viņam teikti, zini, to esi svarīgs dievam. Varbūt kāds iebildīs sakot, bet es dzīvoju smagā situācijā, esmu izdarījis tik daudz ļauna, bet atkārto, tu esi svarīgs Dievam, nevis tu meklē Dievu, bet Dievs tevi meklē. Tie pāvesta vārdi, tie pāvesta vārdi, un man šeit atkal… Nāk prātā tās līdzības, kur mēs redzam, kā Dievs klovē pie šīm durvīm, kur šīs durvju ir iekšpusē, Dievs meklē, Dievs, Dievs mēģina uzrunāt mīlestībā, mēģina uzrunāt. Pats galvenais ir būt, lai mūsu ausis būtu atvērtas, lai mūsu ausis būtu atvērtas, lai mūsu mā, māņas būtu atvērtas Dieva klātbūtnē. Un tas ir tas, ko mēs ar savu attieksmi varam izdarīt, ko mēs varam arī palīdzēt citiem. Cilvēks neticēs, neticēs nekad, ja mēs viņam teiksim, ka viņš ir svarīgs dievam, bet ja mūsu uh, attieksme pret viņu nebūs piepildīta ar mīlestību un vēlēšanos viņu saprast. Šeit man arī gribētos kādreiz parunāt atkal par tēvu, par tēvu, par vecākiem, par tēva mātes sirdi, jo es, iespējams, ka daudzi klausītāji, kas arī tagad mani klausās, viņiem ir grūti to saprast, jo viņiem nav šīs personīgās pieredzes ģimenē. Un viņiem varbūt ir grūti, kādam no jums ir saprast arī, Arī šajā brīdī var rasties kādas pretrunas, kad uh, es runāju par pavēstu un klausoties šos pavēstu vārdus, zini, to esi svarīgs Dievam. Bet varbūt pirmais solis ir to ar savu prātu. Mums ir bieži vien ir jāsāk ar atziņu. Pirms mēs sākam tālāk savu arī savu garīgās dzīves dārziņu un, un meklēt šo ar prātu saprasto Dieva mīlestību, bet kuru mēs nejūtam. Lūk tā, lūk tādas ir šīs manas pārdomas par šo, arī par to, ko, ko runāju pāvests, pirms lūkšanas, pirms lūkšanas kunga eņģelis. Un te es arī tā, par to, ko es arī par šo, pieredzi vai nepieredzoja to mīlestību, un kad mums ir ļoti, ļoti grūti kādreiz ir noticēt šeit Dieva mīlestībai, jo mēs neesam pieredzējuši no līdzciliekiem ģimenē e, pieredzējuši to, tad, manuprāt, viena no ļoti svarīgām lietām ir tas, par ko, es runāju rēdījumu pirmajā pusē atsautoties uz pāvesta teiktošu atslēgas vārdu, šo mīlestību. Tātad ticība, ticība ārpus pieredzētās racionālās attieksmes dieva mīlestībai. Kad daudziem mūsu dzīvē ir kaut kas, Jā, mēs, ko varbūt mēs dzīvē ļoti maz pieredzējuši, vai mūsu sirds ir vienkārši uz to aizvērtas. Bet noticēt, ka ārpus šīs racionālās attieksmes ir pārlaicīga mīlestība, lukšīja mīlestība, kur m, pazudušā dēla tēva mīlestība, Jēzus mīlestība, kurš ir gatavs doties grūtībās, lai ņemtu un nestu savās rokās šo nomaldījušos āvi. Tas, manuprāt, ir tas, kas arī mums palīdz daudz vieglāk nest šo mīlestību un šo evaģēlī vēsti pārējai pasaulē. Un noslēgumā es vēlos Noslēgt ar tādu, tādu, tādiem vārdiem, kas man arī radās domājot gan par, par sebi, par mums visiem. Tieši no manis, no mums katra ir atkarīgs tas, kāda būs mūsu baznīca, kāda būs kristīgā sabiedrība nākotnē. Un arī visas sabiedrības nākotne sākas no manis, no mums katra paša. Un lai mums tas izdodas, lai mums Dievs palīdz mūsu paša katra izaugsmē. Un lai mums ir šī apziņa, šī vēlēšanās atvērties uz šo dieva mīlestību, lai mēs varētu ar to dalīties ar pārējiem. Tad arī mums viss izdosies. Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopami, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dieva. Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirmis un prāti atveras mīlestībai un patiesībai, raidījums mīlēt cits citu.